0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är att jämföra länder och hur de styrs. Vi som gör den här podcasten heter Mattias Axelsson,
1: Julia Mattsson,
0: Kristoffer Larsson. Och vill ni veta mer om dagens ämne så går ni in på srummet.se och klickar i till i fokus. Det finns förslag på artiklar, länkar och frågor kring dagens ämne.
2: Dagens ämne är också en fördjupning så det kommer lite längre avsnitt. Så om ni inte har mer än fem minuter så väntar man här till
0: lite senare kanske. Just det, det är bra att du säger det. Om vi då ska jämföra hur länder styrs med varandra så kan man ju göra det på lite olika sätt. Men om man ska ta någon sån bred ingång i det, hur kan, man, hur kan man jämföra länder med varandra?
1: Då kan man ju kolla på huruvida landet är en demokrati eller en diktatur. Och det gör man ofta med hjälp av att mäta graden av frihet som ett land har. Man kan titta på saker som fri press, religionsfrihet, huruvida rättssystemet funkar eller inte.
0: Fria val, valhemlighet, sådana mm. grejer. Allmänna val. Precis, och finns det finns en organisation som heter Freedom House eh, som är en amerikansk tankesmedie som listar länder utifrån graden av frihet på en skala från 1 till 7 tror jag det där man då eh, graderar dem från, från free eh, partly free, not free eh, och bland de länder som räknas som mest demokratiska eller mest fria är ju länder som då Sverige, Norge, Danmark, eh, USA, Storbritannien och de absolut minst fria länderna i världen är till exempel Saudiarabien, arabien Nordkorea. Nordkorea. Eh, och däremellan så ligger till exempel länder som Ryssland. Det är inte, varken, är inte de demokrati eller diktatur utan de brukar räknas som något form av aktivitärt styr. Eh, men, men om man då ska börja med att titta på de länder som är räknas som icke-fria eller som diktaturer så är inte alla diktaturer inte likadana. Utan det finns olika typer av diktaturer. Vad finns det för olika typer av diktaturer?
1: En typ av diktatur är väl de som styrs av ett parti. Alltså en enpartistat som har all makt. Det folket bara kan rösta på ett parti. Eh, och det partiet kontrollerar och styr allt i landet. Exempel på det är väl Kina, Nordkorea.
0: Mm. Det är väl oftast det som alltså, brukar vi sammanfalla med att de också är kommunistiska diktaturer. Det är väl inte alltid enpartistater är kommunistiska. Men det är väl så som det ser ut idag så är väl finns det en ganska tydlig koppling mellan kommunistiska diktaturer och enpartidiktaturer. Ja, till även, exempel? Även, historiskt även historiskt finns det den kopplingen. Precis. Men förutom dem, finns det fler diktaturer givetvis?
2: Ja, man kan ju, man kan ju nämna ganska många. Man skulle kunna kolla på, på teokratier till exempel, alltså där, där den högsta Politiska makten i, i landet utgår från olika religiösa fenomen, alltså en form av gud till exempel, att man har liksom ett religiöst råd som är högst beslutande. Iran är ett till exempel där man har en eh, ayatollah som är liksom, eh, den, den högsta politiska figuren. Och
0: inte vald av folket då, utan någonstans eh, ut, att makten utgår från gud snarare än från folket. Att det, och även vatikanstaten skulle man kunna lägga, även om det är ett ganska litet och obetydligt land så är väl det också i princip en teokrati. Det, det är precis
2: Höga Stolen som är, är väl det formella namnet. Där är också att, att påvens makt utgår ifrån Gud. Historiskt är det också ganska vanligt sätt att organisera kungariken till exempel. Att man har en, en kung från Gud och sådär.
0: Precis. Sen bråkade vi lite innan vi satte på inspelningen om Saudiarabien ska räknas som en teokrati eller inte. Jag var lite inne på att eh, Saudiarabien som religiöst land och diktatur då ska räknas som en teokrati. Men...
1: Jag höll inte riktigt med i det där, utan jag tyckte att man mer skulle kunna se på det som en monarki där det är en familj som har, äh, har makten. och det Jag tror att makten ärvs, men jag är inte helt...
0: Men det, men det, är, det är inte en teokreativ, eftersom det makten inte utgår ifrån, äh, från Gud på det sättet. Även om det Nej, finns vissa du... religiösa kopplingar, givetvis.
2: Ja, det är väl bara då att den familjen, liksom, deras vilja kanske sammanfaller med den religiösa rörelsen i Saudiarabien, men... Mm. Annars är makten väl... är koncentrerad till familjen, inte till det religiösa rådet till Just. exempel.
0: Sen är väl den här typen av absoluta monarkier som Saudiarabien är ganska bra exempel på, på diktaturhistoriskt sett. Alltså, även Sverige har ju varit absolut monarki under delar av dess historia eller Stor, landets Stora delar av dess Stora historia. delar av dess historie kan man absolut säga. Eh, hade vi några fler exempel på diktaturer, fascistiska diktaturer, är väl också exempel som väl framförallt är historisk jag vet inte om det finns några fascistiska diktaturer idag
1: Nej, man kan väl främst titta på Sydamerika 70-80-tal ja,
0: Chile till exempel, Brasilien och Argentina men även Sydeuropa under 56 Frankrike, eller inte Frankrike Spanien under Franco eh, Italien under Mussolini Grekland, Grekland under Militärjuntan typexempel då på fascistiska diktaturer
2: Mm. De, om man ska ta någon skillnad där så är väl de ofta liksom väldigt värdekonservativt styrda, ganska korporativa, liksom att man har olika typer av liksom familjer och företag som ska styra eh, ganska, ganska stora sektorer, eh, ofta ganska liksom väldigt inställda till, till privata initiativ. Som, som kanske inte, liksom monarkier och sådär, är mer intresserade av att knyta väldigt mycket makt till en liten enhet så är ju fascistiska diktaturer ofta mer intresserade av att man har stora företag som, som kan styra saker.
0: Ja, det är om eh, diktaturer. Eh, när vi ska jämföra länder och hur länder styrs så kanske det ändå är mest relevant att titta på hur olika demokratier fungerar. Alltså det finns olika typer att organisera länder som är demokratier eh, Vad börjar vi där när vi ska jämföra länders styrelseskick?
1: Jag tror att man kan börja kolla på huruvida staten är en federal stat eller en enhetsstat
0: Och vad är då en federal stat för någonting?
1: Ja men en federal stat är ju en stat som har delstater där delstaterna har ganska mycket makt och styr en hel del själva.
0: Till exempel ja, USA, staten.
1: USA, Tyskland Medan en enhetsstat då är makten mer kopplad till ett centrum till exempel som Sverige eller Frankrike
0: där är ju skillnaden också till om man jämför USA och Sverige att de delstaterna i USA har ju egna lagstiftande församlingar till exempel som kan stifta egna lagar och ta ut... Eh... Ja,
1: och kommunerna i Sverige har ju ingen rätt att stifta egna lagar och inte heller till exempel eh, vad heter de? landstingen.
0: Landting. Nej, precis.
2: Mm. Det man skulle kunna se om Sverige är att, att staten skulle kunna ge kommuner och landstingen rätt att stifta egna lagar men då kommer makten från centralstaten medan en... I en delstat eller en förbund förbundsstat så, så är det ju så att liksom de här delstaterna då ger makt till eh, den federala regeringen som i USA till exempel att där säger ju delstaten att ni får bestämma om det här eh, men vi tänker behålla makten när det gäller det här i Sverige så är förhållandet omvända att, att kommuner och landsting får eh, frihet från staten liksom
0: och det märker man ju när man bara landet heter United States of America. Så det är ju stater som har gått samman för att bilda ett land. Och det är samma sak med, med Tyskland egentligen. Det är ett formellt att det är förbundsländerna som har bildat Tyskland. Det är inte Tyskland som har skapat förbundsländerna. Det är precis som du sa för sig att makten kommer ifrån och utgår ifrån delstaterna. Som sen ger viss makt då till eh, federala nivån. Och det är framförallt. Gäller det utrikespolitik som man lägger på, på federal nivå? Försvar ofta också. Försvar, mm. kanske
1: någon form av ekonomisk politik, att man har ensam valuta.
0: Ja, och räntepolitik ligger väl ofta på den nivån också då. Mm, precis. Så, så det är ett sätt att jämföra länder, om det är en enhetsstat eller om det är en federal stat. Sen finns det ju andra sätt att jämföra. Vad kan man titta på mer?
2: Ja, en annan sån huvudtyp som man brukar dela in eh, olika typer av styren i det är ju om, man, om man har en, en president eller om man har ett parlament som högsta beslutande församlingar som, som verkställande enhet i, i eh, förvaltningen.
0: Så vi pratar egentligen då skillnaden om skillnaden mellan parlamentarism och presidentialism eller mellan parlamentarism och presidentstyre. presidentstyr. Mm, exakt. Eh, vad, vad är skillnaden mellan om vi tar parlamentarism först. Sverige är ett exempel på ett land som är parlamentarism vad innebär det?
1: Det innebär ju att folket röstar fram ett parlament och den som vad var du sa? Du sa det så fyndigt Mattias, att den som inte hade majoriteten emot sig. Nej, men,
0: eller... Så här, alltså det som är grejen med parlamentarism är ju att parlamentet är den som utser den verkställande makten och kan också avsätta den verkställande makten.
2: Mm. Här, här kan man väl då, om man ska förtydliga i Sverige så är det ju alltså riksdagen vårt eh, parlament som vi väljer partierna till. Det är ju ditt dit folket så att säga, väljer representanter Och riksdagen i sin tur väljer regeringen som är den verkställande nivån. Det. Precis.
1: Och de partier, som, eller de partier som får bilda regering är ju de som har någon form av majoritet då i, ja. i riksdagen.
0: Eller egentligen, om man ska vara krass, de som inte har majoritet emot mm. sig. Ja. De, de som, som inte skiljer. blir nerröstade. Precis. Man skiljer på majoritets- och minoritetsregering där att i Sverige. Att majoritetsregering är om man har majoritet i riksdagen med sig. Och minoritetsregeringen om man inte har en majoritet med sig men man blir liksom ändå inte nerröstade. Det är ofta någonting
2: som man framhåller som ett stort problem för såna här typer av parlamentariska demokratier att det ofta är ganska svårt styrt eh, för den verkställande makten. Om vi, om vi ser på Sverige idag, 2017 till exempel, så har vi en minoritetsregering som har ganska svårt att driva igenom vissa förändringar. Eftersom, eftersom att besluten måste fattas i riksdagen och sedan drivs igenom av regeringen, så kan ju regeringens förslag inte alltid gå igenom. Och det i kan till och med
0: vara så att riksdagen fattar beslut som regeringen måste genomdriva mot sin vilja i princip. Alltså I början av den här mandatperioden så var ju den budget som riksdagen hade beslutat om borgerlig fast det var en rödgrön regering som ändå fick regera under den budgeten. Och det är ett exempel för parlamentariskt system att parlamentet har den absoluta makten.
1: Man försöker komma runt det här problemet genom att sätta en spärr på hur många procent partierna måste få ha för att få... Var med i riksdagen. I Sverige är det 4%, 4 av rösterna för att få en plats i riksdagen. Men vissa länder har inte den här spärren, till exempel Israel, och då blir det väldigt svårt att få någon form av majoritet om det är 13-14 partier med i parlamentet.
0: Och det som händer i länder som till exempel Israel eller andra länder som får många partier det är att oftast bilda koalitioner mellan eh, partierna, det vill säga att eh, små partier går ihop till och, och bilda koalitioner. Men vi sa att det är det ena sättet att organisera på, det att man har parlamentarism att parlamentet utser verkställande makten och man kan avsätta den verkställande makten Det andra sättet, det var presidentialism Vad innebär det?
1: Det är ju det är ett sätt att försöka Dela makten lite grann. Att man inte har all makt samlat i parlamentet. Kan man nu kommer säga... kom glassbilen. Ja, kan man säga så? Att man försöker ha någon form av maktdelning.
0: Ja, alltså USA är väl ett typexempel på ett land som är presidentialistiskt. Eller som mm. är presidentstyre. Jag
2: skulle i försöka vända mig lite. Med. Alltså, maktdelningsprincipen finns väl även i parlament, parlamentariska länder. Att du delar liksom den, den lagstiftande och den dömande makten till exempel-
0: um, Fast jag tänker nog så att det finns, att det finns en, mak, en maktdelningsprincip som någonstans plockar man har isär den verkställande, den lagstiftande och den dömande makten att de liksom ut, inte är beroende av varandra utan att de någonstans balanserar varandra. Mm.
2: Ja, du har ju den verkställande och den, den lagstiftande det är ju mer beroende av varandra i Sverige men den dömande makten är ju fortfarande friskopplad.
0: Liksom. Mm. Möjligen, möjligen. Men det, det som ändå är typiskt för presidents styre, återigen då, det är ju att någonstans eh, den verkställande makten är de som genomför besluten inte är beroende av eh, den lagstiftande makten där är, i USA till exempel där är presidenten den verkställande makten, presidenten väljs direkt av folket eh, presidenten är den som utser regering Uh, och den lagstiftande makten alltså kongressen har egentligen ingenting med presidenten och regeringen att göra här... kongressen kan till exempel inte avsätta presidenten
1: Nej och det här innebär ju till exempel att eh, presidenten kan vara republikan medan parlamentet har en majoritet av demokrater
0: mm, Precis Det
2: får man egentligen lite samma typ av problem som vi pratade om när man pratar om parlamentarism ja. att den lagstiftande församling driver igenom förslag som presidenten inte alls vill
1: Nej precis och det här såg man ju mycket av under Obamas tid där man hade en majoritet av eh, republikaner i parlamentet Sen är det väldigt svårt att få igenom olika typer av beslut bland annat det här är
0: vård and Affordable Care Act som ni egentligen heter. Men det vi kan säga då om just presidentstyra Alltså länder som är presidentstyrda. det är inte alla länder som har president som är presidentialistiska. Det finns ju länder som har president som är parlamentaristiska. Mm. Har vi några sådana exempel? Tyskland
2: till exempel har mm. en president som är liksom mer av symbolvärde som fyller samma funktion som kanske... Alltså man, man skulle kunna göra en liten slapp jämförelse med Sveriges kung till exempel.
0: Ett annat exempel på ett land med en president som har mest formella uppdrag är ju återigen Israel. Eh, som, där just presidenten är utsedd av parlamentet på samma sätt som i princip fungerar i Tyskland. Att eh, det är parlamentet som utser den tyska presidenten.
2: Mm. Vill ni veta mer i detalj så kan ni lyssna på det om Tyskland. Som
0: inte, ska... fär, som, inte <laughs> <laughs> som inte har kommit ut. Kanske kommer ut eh, så småningom. När det är dags för, för val i Tyskland. <laughs> eh, så, så det är två olika sätt att liksom, organisera länder. Det, å ena sidan att man har ett parlamentariskt system och det andra sidan att man har ett presidentsystem. Och det handlar då egentligen om hur den verkställande makten utses och vilket mandat den verkställande makten har.
2: Mm. Men mandatet kan väl i för sig vara att man, alltså mandatet som en president har kan ju också variera liksom. ja, tänker tänker mellan att, olika länder. Jag jag att,
0: ja, men på vilket sätt kan man ha en svag president om man uh, utses direkt uh, av folket och har, har ett. Ja, men du kan ju ha alltså, i vilket i vilken
2: i vilket omfång en eh, verkställarmakten har vetorätt mot lagstiftande beslut till exempel. Eh, där USA:s president har ganska stor makt att liksom, inte driva igenom beslut som, som eh, fattas av en lagstiftande makt
0: Precis, och där, där i USA funkar det så att om kongressen då fattar ett beslut om en lag och presidenten lägger in sitt veto så kan kongressen köra över presidenten om han har tror det är två tredjedels majoritet och det är ungefär samma princip gäller i Ryssland som är också presidentsystem som förvisso är ett mycket mer auktoritärt land men som fortfarande har en ett valt parlament och en valt president. Man har ju också rätt presidentsystem som presidenten.
2: Ryssland är ju intressant om man, just om man jämför då. Alltså kolla vad det är en demokrati och vad en diktatur till exempel. Alltså det är ju ett sådant land som inte riktigt passar in i någon av mallarna. Alltså man har ett valsystem till exempel. Men, men sen huruvida du vet att det fungerar särskilt väl är ju frågan. Alltså det kanske inte är superomfattande valfusk men det förekommer. Framförallt har man inte till exempel fri press eller fri opinionsbildning eller sådana andra grundläggande gräder. Säkerheten
0: är väldigt i att man kan liksom hamna i fängelse på grund av på ganska lösa grunder. Eh, så det, det, där är ju just att Ryssland är ju. Någonstans formellt demokratiskt. Just som man har de här demokratiska institutionerna. Man, demokratisk, man har val. Man har ett parlament som är valt av folket, Man har president som är valt av folket. Men det är så mycket andra saker som... Mm. som man har
2: omkring liksom, den demokratiska kulturen som man kan prata om saknas ju helt. Eller precis. Mer eller mindre helt.
0: Och det är därför som jag tror på den här som vi pratade om innan listan över hur auktoritärt ett land är så brukar Ryssland landa någonstans på en sjugradig skala, fem... 4-5 någonting, alltså ett inte så illa som saudi av och Nordkorea men fortfarande ett ganska auktat land. Ett annat sätt att jämföra länder är det här med, med valsystem och vilken typ av partier det leder till. För i USA är det väldigt tydligt så att där har vi två dominerande partier. Vi har republikanerna och demokraterna. Storbritannien inte riktigt likadant längre men, men tidigare, tidigare så, som ja. Labour och Tories mm. va? Ja. Nu har väl
1: UKIP kommit upp och... Ja, och,
0: även... och... när det
2: gäller Storbritannien så är det ju framförallt att man har alltså, ganska stora regionala skillnader i hur man röstar också, vilket leder till att man kan ha fler partier.
0: Ja, precis. Men om vi, om vi tar USA som, som typ exempel på ett typ av valsystem, det är det man kallar för majoritetsval eh, som leder då till att man oftast har två dominerande partier. Vad är majoritetsval för någonting? Hur funkar det?
2: Ja, det, så som man har det i USA är väl majoritetsval i enmansvalkretsar, eh, vilket innebär att man delar in Landet i, i valkretsar, eh, och i en av valkretsarna så kan en kandidat vinna. Alltså den kandidat som får mest röster i en bal, eh, valkrets vinner all representation från den delstaten eh, eller från den valkretsen. Vilket innebär att eh, om man inte röstar på någon av de två som har liksom en teoretisk chans att vinna så kommer man lite kasta bort sin röst för att man röstar på en tredje alternativ som man vet kommer ha det svårt att vinna. så kommer den liksom en,
0: en, en, en kandidat som ligger på 15-20% vet man den kandidaten kommer inte vinna även om den har i ett, i ett annat valsystem skulle kunna få ganska mycket mandat.
2: Ja och över tid så cementeras ju det här såklart för att om man in, skulle införa ett sådant system så vet man kanske inte på förverk vilken som skulle vinna men man märker det efter tiden går liksom att ja, men de här partierna kommer liksom inte vinna.
0: Och det ser man ju då tydligt exempel på USA. Dels på, i presidentvalet har man det systemet vilket då nu kom glasbilden igen. Eh, det leder till att amerikanska presidenter så under en väldigt, väldigt lång tid tillbaka så har man varit antingen demokrat eller republikan och på samma sak i senat och representanthus. Så att det, är, det är bara republikaner och demokrater som sitter i princip. Så finns det några som hoppar av från partierna och sitter som oberoende. Eh, och det är lite samma system har vi väl i Storbritannien som vi var inne på. Att man är traditionellt haft Labour och eh, Tories- men just, nu vinner inne på de regionala skillnaderna. Mm. Alltså
2: det som händer då när man delar upp landet i valkretsar är ju att det skulle kunna bli så, eller så som det har blivit i Stor, eh, Storbritannien är ju att man har liksom i... i Eh, områden som skiljer sig från övriga delar av, av riket så kan också valresultatet skilja sig. Man kan ha till exempel ett skotskt parti eh, som har vuxit fram som vinner liksom val, valkretsar i Skottland men ingen annanstans. Men då, då de vinner de här valkretsarna i Skottland så kommer de ju ändå få representation i parlamentet i Storbritannien. Och det är väl
0: samma sak med, med Nordirland. Att mm. flera nordirländska regionala partier har plats i det brittiska Precis. parlamentet. Just och sen har man
2: högerpopulistiska partier som är stora i framförallt norra England. Och mm. där.
0: Men, men där är väl ett exempel då, som du var inne på, UKIP. Eh, som någonstans brukar ligga på, jag tror de låg på runt 15-20 procent i senaste valet. Mm. Men som ändå bara fick ett mandat i Precis. det brittiska parlamentet. Just för att de är inte stora på något specifikt Det är ju en valkrets som har vunnit då i princip. Mm. Så även om de har ganska starkt stöd i landet som helhet så är de inte tillräckligt starka i någon enskild valkrets Nej. för att få. Med,
2: Medan då till exempel Scottish National Party är ju tvärtom. Att, att de är ganska de är, om man kollar på Storbritannien som helhet så har de ganska litet stöd men de har väldigt starkt stöd i vissa valkretsar och då får de oproportionerligt mycket inflytande i men det är också vad man väljer till. Att man väljer till underhuset i Storbritannien till exempel. Att man väljer representanter. Du väljer inte president på samma sätt som i USA. I USA skulle du inte kunna ta alltså Du kan ju inte ha en femtedels president som är Texas-president. Liksom. Så därför kan ju inte ett sånt liksom regionalt system slå igenom i USA
0: för att du röstar på president, inte till ett parlament.
1: Och det här är väl kanske nackdelen med det här, det här systemet?
0: Mm. Alltså, nack, precis, nackdelen blir ju det att äh, en, en del partier... Liksom, röster på en del vi Men finns det någon fördel med att ha ett sådant system då?
2: Ja, du slipper ju lite det som vi pratade om innan nu i Sverige till exempel alltså med minoritetsregeringar och sådär. Det blir ofta tydligare vem som bestämmer. Du får, eller, ja, framförallt om du också har presidentialism och, och majoritetsval i att så får du alltid en vinnare. Liksom. Du garanterar ju att den verkställande makten är stark.
0: Mm. Och anledningen till att vi har så många partier i Sverige vi har åtta partier i svenska parlamentet, alltså riksdagen det beror delvis på att vi inte har majoritetsval utan att vi har den andra typen av val med proportionella val. Vad innebär proportionella val?
1: Det är ju att hur folk har röstat speglar ju också valresultatet och hur många platser man får i riksdagen. Så får ett, ett parti 4% av rösterna i, i valet så får de också 4% av platserna i riksdagen.
0: Så det är Ja, ja i, princip i princip är det så. så. Eh, och då finns det ju givetvis för- och nackdelar med även det proportionella valsystemet. Vad, vad är fördelarna med det?
1: Fördelen är väl att det verkligen speglar valresultatet. Att det är partiet som får flest röster och så får flest platser i riksdagen. Och de partierna som får lite färre röster också får vara med i riksdagen.
0: Så det är inga röster som blir bortkastade Nej, egentligen?
1: utan alla röster räknas.
0: Inte riktigt alla då? I och med att vi har den här spärren.
1: 4% spärre. Alla, alla röster på partier över 4%. Ja.
0: Och det, det, det har ju vissa partier som hamnat precis under 4%-spärren. Ja, exe exempel
1: Feministiskt initiativ... Sver
0: Sverigedemokraterna innan de kom in i riksdagen ja, och, och på 2-3% Precis, och
1: Piratpartiet var väl runt 2008 ganska stora och låg någonstans ja. där
2: Kristdemokraterna höll ju på ett tag också att försöka komma in
0: Ja, och håller nu på att försöka åka ut <laughs> vill försöka hålla sig kvar snarare än att försöka åka ut eh, vad, vad är då nackdelarna med, med det proportionella valsystemet?
2: Ja, om, om fördelen med, med ett eh, tvåpartisystem eller ett eh, en majoritetsval är att du får en stark verkställande makt så blir ju problemet här att du kan få en ganska svag verkställande makt beroende på hur eh, de här rösterna fördelar sig. Eh, om, om det är så att du kan eh, få eh, 50% på ett parti så spelar det ingen större roll, men det är ganska sällan det händer. Ganska ofta blir det så att man får minoritetsregeringar eh, eller att man får olika typer av koalitionsregeringar där man liksom driver ganska olika frågor och så måste man liksom försöka komma överens och ibland kan man inte komma överens. Eh, ibland kan man liksom, ett parti som kanske har 12% stöd i riksdagen ändå bildar bilda regering för att man hittar liksom inga andra alternativ. Och de får då väldigt svårt att driva igenom sin politik och alla får väldigt svårt att driva igenom sin politik.
1: Sen kan det ju vara så att ett parti som faktiskt inte har så mycket stort inflytande hamnar i det som man kallar för vågmästarroll vilket gör att de kan få vara med och...
0: Att ja, att man får någonstans så att det är oproportionerligt stort inflytande Precis, för att okay. man, man kan liksom genom att väga över åt ena hållet påverka och där har väl till exempel Miljöpartiet varit ett exempel på sånt ganska litet parti eh, proportionellt sett, men som ändå har haft väldigt stort inflytande på svensk politik just för att man har legat lite grann mellan höger och vänster och kunnat i vissa lägen stödja eh, vänstern, vänstersidan och i vissa lägen stödja högersidan. Nu bildar man ju i och för sig regering med socialdemokratin, så då går man, väldigt, går man ju över till vänstersidan tydligen. Mm.
2: På kommunal nivå som ju fortfarande den situationen i och för sig i många kommuner att, att Miljöpartiet kan samarbeta både med, med vänster och högerblocken.
0: Är det något mer vi ska säga än vi ska jämföra länders om Jag
2: tänkte lite på det här med min nackdel att det, det är ju också en av fördelarna faktiskt att det, det, alltså den politiska kulturen blir ganska liksom samarbetsinriktad också. Alltså många förslag tas med ganska stor, starkt stöd i, i parlamentet. Och liksom, det blir inte så tydliga
0: polariseringar som
2: det kan bli. Och inte,
1: Nej, och kanske inte så tydliga kast. Eller när man byter.
2: Det finns ju en inbyggd konservatism i det på något sätt. Att, ja. att det är ganska svårt att driva igenom stora förändringar. Vilket gör att när man gör det så krävs det ganska mycket stöd
0: för dem.
1: Och skillnaden mellan de olika blocken blir ju inte heller jättestort. Eller? Ja,
0: det blir mer av en glidande skala kan man väl säga kanske. Jag vet inte om det. Är hur stor skillnaden är mellan republikaner och demokrater i USA. I för sig. Det är väl också en mm, glidande skala där.
2: Det kanske är en mer övergripande liksom, ideologiskt befall i. Det är på något sätt <laughs> Men,
0: ja. Tung avslutning Det ideologiska förfallet <laughs> i demokratier Under 2000-talet eh, Något mer?
1: Ideologin är död, nej
0: Ja, det ska vi prata om eh, Herbert Tingsten Och historiens slut ska vi prata om sen någon gång också om det är så att ni känner att ni vill ha ännu mer fördjupning kring det här med hur olika länder styrs och hur länder fungerar så går ni in på srummet.se och klickar fram till i fokus. Där kommer det ligga förslag på fördjupningsartiklar, länkar och eventuellt lite frågor till dagens avsnitt att jämföra länders styrelseskikt med varandra. Med det så tycker jag vi rundar av dagens lite längre fördjupningsavsnitt och säger tack och hej för gång. Tack tack. Tack, tack. Okay.